0: Vamos abrir nossa Bíblia, Lucas 17, 5, diz assim, Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Esse texto, ele está em um contexto que é muito peculiar da igreja, é que a igreja ela precisa viver em harmonia. E nós vamos ver um pouquinho aqui adiante por quê? que nós precisamos do convívio em harmonia. Porque o texto ele diz assim, Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então a igreja ela precisa viver em harmonia. Ainda que muitas vezes haja discórdias ou haja problemas. Nós não estamos isentos de problemas, mas nós precisamos viver em harmonia. Não há como é, nós viver em desarmonia, porque foge do que Deus preparou para o convívio entre irmãos. Nós precisamos da nossa fé aumentada. Por isso que o, o, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, se os apóstolos que estavam ali convivendo no dia a dia com o Senhor Jesus Cristo estavam sendo abastecidos de palavra diariamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eles quando ouvem isso, eles dizem, aumenta-nos a fé, imagina nós nós precisamos também chegar diante do Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Porque nós, muitas vezes, nós erramos, nós pecamos no convívio entre os irmãos. Nós erramos na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã. Nós erramos porque nós não nos alimentamos como deveríamos nos alimentar da palavra do Senhor. Então nós precisamos também dizer, Senhor, aumenta-nos a fé. Nós precisamos de fé para congregar. Nós precisamos de fé. Sem a fé viva no nosso coração, o nosso culto é vazio. O nosso culto lhe torna-se apenas um ajuntamento. Se não houver uma fé genuína, os motivos reais para o nosso culto ele se torna vazio. Então o nosso culto precisa ser recheado, abastecido de fé. E a fé muitas vezes nós lançamos para o outro. Mas não, essa fé que está falando aqui aumenta-nos a fé. É a minha. É a tua. Então nós precisamos de fé para congregar. E quando lá em Hebreus... Ele diz assim, ó, Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha que coisa séria que está sendo dito. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele está falando justamente desse nosso culto. Congregar é necessidade minha. Congregar é necessidade sua. Eu estava falando para o grupo de batismo ali, exatamente isso ontem. Não é Deus que precisa que eu venha para a igreja, que eu cultue. Não, não sou eu que preciso. Porque 1 Coríntios 12, ele diz assim que vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Então, nós precisamos entender... Que eu sozinho, eu não sou corpo. Eu sou apenas membro. Que eu sozinho, eu não sou a igreja de Cristo. Eu sou apenas templo. E qual a diferença de templo e corpo? Templo de Cristo é onde Deus habita. Deus habita em mim? Habita. Deus habita em você? Habita. Então, é, é, templo é onde Deus habita. E corpo? Corpo é por onde ele se manifesta, por onde ele é notado. E aí sim, aí eu preciso de você, você precisa de mim, para que nós sejamos corpo de Cristo. Corpo de Cristo só tem um que é a igreja e acabou. Pode dizer o que quiser por aí. Não tem discussão a respeito disso. E o Jesus ele vai vir buscar quem? A sua igreja, que é o seu corpo. Ele é o Cabeça. Então nós precisamos entender que nós precisamos da nossa fé aumentada para congregar. Por quê? Porque congregar envolve o exercício do perdão, do amor e da misericórdia. E vejam bem, o próprio Senhor Jesus, no Mateus 23, 23, ele diz que os escribas e fariseus eles davam o dízimo da lã, do endro e do cominho. Mas eles negligenciavam o mais importante da lei. E o que, que era o mais importante da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. <risos> então nós, para congregar, nós precisamos exercitar a nossa fé. Que envolve o perdão, o amor e a misericórdia. Porque se nós não exercitar a nossa fé, muitas vezes nós não perdoamos e guardamos mágoa no nosso coração. E o próprio Hebreus 12 diz que uma raiz de amargura nos perturba. Sabe quem que é prejudicado por causa da amargura ou da falta de perdão? É você mesmo. É você mesmo. Não é o alvo da tua mágoa ou da tua dor. É você mesmo. Porque uma raiz de amargura nos perturba. Então nós precisamos de fé para perdoar, porque muitas vezes é difícil perdoar. Eu não vou falar para vocês que é fácil perdoar. Muitas vezes é difícil. Porque nós pensamos que temos que sentir para perdoar. Ah, eu não estou sentindo de perdoar. Quem disse que eu preciso sentir para perdoar? Perdoar é, um, é, é uma atitude nossa. É uma atitude de fé. É uma atitude cristã. Perdoar é uma atitude nossa. Eu não precisa sentir. Estou oh, sentindo de perdoar alguém. Quem será? Quem será? Não, não é assim. Perdoe. Todas as vezes que alguém te ofender aqui diz assim... Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Não fique guardando mágoa o rancor, vai conversa com ele. Sabe por quê? Muitas vezes a tua dor ou aquilo que você acha que o teu irmão fez contra ti, às vezes não, ele não teve aquela intenção que você está jogando que ele teve. Então você precisa ir lá e dizer, oh, meu irmão, oh, eu achei que você fez isso comigo. Não, meu irmão, não fiz isso não. Ah, então está perdoado. <risos> Fácil assim Agora até chegar o nosso ego Que precisa ser quebrado para nós perdoar o outro É o nosso ego Que nos afasta do perdão E aí nós nos enchemos De amargura E o nosso dia a dia é pesado Porque nós estamos Amargurados E não temos a humildade De perdoar Ou de pedir perdão Então nós precisamos Mais de fé para perdoar. Nós precisamos mais de fé para amar. Porque em Romanos, ele diz assim que o amor seja não fingido. E quando nós não perdoamos, nós fingimos que amamos. E às vezes fingimos muito bem. Mas diante de Deus, está lá explícito. Está lá o teu pecado explícito. Então nós precisamos perdoar para poder amar verdadeiramente. Porque o Senhor Jesus, ele nos amou, mesmo quando nós éramos pecadores. Ele nos amou. E porque o teu irmão peca ainda, você não vai amar? Você vai guardar rancor? Você não vai perdoar? Como assim? Então você não está praticando a tua fé. E nós precisamos da fé para congregar. Porque congregar é o único meio de cura que Deus deixou para a nossa santificação. É o único meio para a nossa santificação. Então nós precisamos, e o que é a santificação? É nós cada vez mais nos afastando do pecado. Ir nos tornando santo. É possível ser santo? É. O próprio Jesus disse que nós deveríamos ser santos carta de Pedro diz que ser de santo porque eu sou o santo? Então é possível sim. Então a santificação é um processo que nós vamos tirando de nós aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. E nós vamos nos tornando santo. Mas também congregar é onde nós aprendemos a exercer a misericórdia. Essas são as bases da fé cristã evangélica. É o amor, a justiça e a fé. São as bases. E se nós não aprendermos que nós devemos exercitar, é, nós estamos errados. Então a igreja é o único meio, é o único lugar ainda que nós temos para exercitar a nossa fé. E há um grupo que, assim, eu tenho, eu tenho muita, é, não sei que palavra usar, mas... Eu, eu, eu acho que eu poderia usar Eu tenho muita pena deles Porque é um grupo que se denomina desigrejados Eles perderam completamente o parâmetro da fé evangélica Da fé cristã Perderam completamente Acham que pode viver isolados Um membro isolado não é corpo E por que nós precisamos do corpo? Para ser tratado, para ser alimentados Nós precisamos sim, irmãos nós precisamos uns dos outros. E aonde que nós vamos aprender a amar? Aqui, gente. No convívio. Sabe por quê? Olha quantas pessoas nós estamos aqui. Uma diferente da outra. Uma pensa para lá, outra pensa para cá, outra pensa para lá, outra pensa para cá. E nós convivemos todos juntos em harmonia. Por quê? Porque o que nos une é a fé, é o amor. Então nós precisamos exercitar a fé no convívio da igreja. Porque como que você vai, como que você aprende a amar? Nos, nos estudos para batismo, ou nos lares, eu sempre eu falo sobre isso. Como que a gente aprende a amar? Amando. Não tem outro jeito de aprender a amar, é amando? Como, como, como que uma criança aprende a andar? Andando. Nós também aprendemos a amar amando. Porque tudo bem, às vezes no início a gente não ama direito, né? Mas a gente, com o exercício do amor, nós vamos aprendendo a amar. É assim. A criança, para andar, ela cai muitos tombos, né? Mas o cair faz parte do caminhar. Assim também que o errar faz parte do, do amar. Às vezes nós vamos errar com o irmão. E aí o que acontece? Perdão, meu irmão. E você... Eu te perdoo, meu irmão. É assim o convívio harmônico. Que Jesus está falando aqui, ó. E os discípulos dizem, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque não é fácil, mas é possível, é possível. E também aqui nós precisamos, no convívio da igreja, nós precisamos a perdoar. E como que nós aprendemos a perdoar? Perdoando. <risos> mas como que nós vamos perdoar se ninguém nos ofender? Agora, se for o Zé da Esquina que te ofendeu, talvez você nunca mais veja, como eu já citei aqui, exemplo lá de... Campo Verde, né? Eu fui lá, uma pessoa, uma pessoa me ofendeu, eu me ofendi com a pessoa, e ofendi a pessoa e nunca mais vi na vida. E me arrependo até hoje de eu não ter me humilhado lá na hora que aconteceu, porque eu fui atrás depois da pessoa, não achei mais a pessoa naquela multidão. Não achei. Nunca mais vi, Não preciso conviver com ela. Agora, se é o teu irmão que peca contra ti, como diz aqui, se o teu irmão pecar contra ti, você vai precisar perdoar. Porque no próximo culto, a paz do Senhor, meu irmão. E se você não perdoar, você não vai conseguir fazer isso de coração. Então, nós precisamos exercitar isso no convívio da igreja, porque aqui não tem só enginho, não, irmãos. Eu também não sou engenho não. Às vezes eu dou minhas caneladas. E aí, como é que faz? O irmão vai precisar me perdoar. Ou eu vou precisar perdoar o irmão. Porque se o teu irmão pecar contra ti, está falando do nosso convívio, vai haver irmão pecando contra o irmão, errando contra o teu irmão? Vai, vai sim. Mas aquele irmão que errou é do diabo, não, é de Deus também. E às vezes está sendo justamente usado para que você seja santificado e aprenda a perdoar. E aprenda a amar. Porque amar aquele que só te carrega no colo é uma beleza, né? E agora aquele que te dá canelada que nem o Vitão? Não é fácil, não. Não sei não, se a infecção que eu estou não é da. <risos> então, irmãos, nós precisamos aprender, porque é no convívio, é no convívio que nós precisamos ir perdoando, ir amando. Perdoa hoje, ama hoje, perdoa amanhã, ama amanhã. E é assim. E aí nós vamos aprender a amar. Nós vamos aprender a perdoar. E nós vamos aprender a exercer ou exercitar a misericórdia. Que muitas vezes nós não sabemos exercer a misericórdia. Quando nós não exercemos a fé, nós apenas cumprimos um ritual do nosso culto. Cumprimos a nossa obrigação. Não, gente. Nós temos obrigação de cultuar a Deus? Não. Ninguém tem obrigação de cultuar a Deus. Porque culto não é obrigação. Culto é aquilo que eu de livre espontânea vontade quero prestar ao meu Deus. Independente do meu irmão que está do meu lado. Nós vimos ontem isso também ali com o pessoal de batismo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o culto eu vou Assistir um culto. Não. Eu vou prestar o meu culto a Deus. E no meio de todos vocês, Deus está olhando só para mim. Como eu estou prestando o meu culto a Deus? Muitas vezes eu falo para vocês que já aconteceu isso comigo. Eu estava cansado demais. E aí o pessoal do louvor, irmãos, vamos levantar. Eu, eu queria morrer. Porque tinha que levantar ou... O pastor falava, irmãos, vamos levantar para ler a Bíblia. Eu, falei, eu queria levantar de novo. Não é possível. Só que Deus estava vendo o meu coração. Eu estava prestando um culto péssimo para Deus. Deus nem estava recebendo o meu culto porque eu estava fazendo de contragosto. Não, irmãos. Nós estamos aqui para cultuar. Vamos cultuar a Deus com alegria. Vamos ser ousados do nosso culto a Deus, vamos levantar, vamos levantar irmãos, eu sou o primeiro a levantar e já fico todo agitado porque eu quero louvar a Deus. É o meu culto que está contando, não é o dos outros não. Porque se eu prestar o meu culto sincero e verdadeiro a Deus, ainda que todos os outros não prestem um culto verdadeiro a Deus, o meu ele recebe. Então é consciência, o que está faltando para nós? Consciência de dizer, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a minha fé. E nós muitas vezes não fazemos isso porque achamos, estamos já sem consciência, e achamos que já está bom o que eu estou fazendo. E já está bom demais. Se Deus quiser, é só isso, aí, só mesmo. Como que se Deus precisasse? Deus não precisa, sou eu que preciso, irmãos. Sou eu que sou carente de Deus, porque eu só sou membro. Eu citei um o exemplo aqui, para os irmãos do batismo. Esse meu dedo aqui, ele não é meu corpo. Ele é um membro do meu corpo. O meu corpo vive sem este dedo. Agora, este dedo não vive sem o meu corpo. E nós, muitas vezes, queremos fazer greve. Também não vou, nem sei o que Eu sou, eu, eu que aponto para os outros. Você só aponta porque está no corpo. Sem o corpo, você morre. Então, nós precisamos entender a necessidade que nós temos do corpo. Porque esse dedo, ele pode dizer, eu tenho um coração. Esse dedo, ele pode dizer, eu tenho dois olhos. Por quê? Porque ele está no corpo. Agora, sai do corpo para ver. Ele morre, ele não tem mais coração, ele não tem mais olhos, ele morre. Assim é nós, irmãos. Por isso que Jesus, falando essas coisas para os discípulos... Os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Porque nós precisamos ser conscientes para entender a nossa miséria. Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos do culto. Nós precisamos do convívio entre irmãos. Nós precisamos da igreja. E muitas vezes nós pensamos que é a igreja que precisa de nós. Não, não, irmãos. A igreja sem, sem eu, vai embora, tranquila. Eu sem a igreja que eu não vou. Mas a igreja, gente, como eu sempre digo, comigo, o seu inimigo, ela vai. Então nós precisamos ter a consciência que nós não estamos aqui para cumprir um ritual. Nós estamos aqui para cumprir a nossa fé. Sem fé, o nosso relacionamento entre irmãos é frio. Você lá e eu cá. Você na tua e eu na minha. Nós não nos importamos com o nosso irmão se ele está precisando de alguma coisa, se ele está bem, se ele não está, se ele está precisando de uma oração, de uma visita de um colo, de um ombro, dos dois ouvidos ou de uma palavra de consolo. Nós precisamos entender que o congregar com fé muda os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, muitas vezes a palavra diz que é amigos, que é mais chegado que o irmão. Muitas vezes nós temos irmãos da igreja, que é muito mais chegado que o irmão de sangue. O que, que é isso? Fé. A nossa fé. Então nós precisamos não viver um relacionamento frio. Nós precisamos viver um relacionamento de fé entre irmãos. Não pode ser frio você lá e eu cá. Não. É um relacionamento mais íntimo, mais chegado. Vendo as necessidades. E se precisar de mim, conta comigo. Não é se precisar de mim, conta com os outros, não. É comigo mesmo. Sem fé, também nós, o nosso culto ele é vazio. Por quê? Porque não atinge o sobrenatural. Nós precisamos da fé para alcançar o sobrenatural de Deus. As nossas orações são somente palavras vazias. Mas nós precisamos chegar diante de Deus com sabe, quebrantado, querendo a presença de Deus na nossa vida. Então nós precisamos exercitar a nossa fé no congregar, no nosso culto. Nós precisamos de fé para exercer a caminhada com Cristo. Se o nosso culto ele estiver em torno da fé, nós conseguiremos amar nosso irmão, perdoar nosso irmão, Perdoar aquele que nos ofendeu, ainda que seja distante. Mas se nós não exercitarmos a nossa fé, nós não teremos essa condição. O Mateus, ele, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 14, se não me foge a memória. Ele diz assim, se vós perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Mas se não perdoarem aos homens as suas ofensas pouco vosso Pai perdoará as vossas. Vocês estão vendo, gente? É nós que precisamos perdoar. Porque se nós não perdoamos, Deus também não perdoa a nós. E se Deus não perdoar a nós, estamos lascados, irmãos. Estamos lascados. Então nós precisamos, nós precisamos de fé para cultuar o nosso Deus, para prestar o nosso culto a Deus. Também nós precisamos de fé para exercer misericórdia. E a misericórdia é a irmã siamês do amor. Sabe, irmão siamês? É aquele que é grudado por uma parte do corpo. E muitas vezes compartilha um membro. Eu já vi alguns que é grudado pela cabeça. Outras vezes é grudado pela barriga. E compartilha, às vezes, só um fígado. Às vezes compartilha só um membro só para as duas pessoas. A misericórdia é irmãos e irmãs do amor. E nós precisamos, então, exercitar a misericórdia ainda que nós venhamos a sofrer o dano. Muitas vezes nós sofremos o dano por exercitar verdadeiramente o amor. E Lucas 10, do 30 em diante, que diz assim, ó, E respondendo, Jesus disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos saltadores, os quais o despojaram, espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas e, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo, no outro dia tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual foi desses dois te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então, irmãos, muitas vezes nós levamos o dano. Quem pagou tudo, tudo, a, a, a hospedagem, o tratamento desse rapaz aqui, foi um samaritano que na concepção do Levita e do sacerdote, nem povo de Deus era, só que esse agiu da maneira correta, aqueles dois que eram extremamente religiosos, o Levita e o sacerdote, passaram e nem tinham um para aquele que estava caído ali, então nós precisamos mudar um pouquinho o nosso conceito de vida cristã. Porque muitas vezes nós estamos vivendo apenas uma religiosidade. E é difícil falar isso no meio evangélico, né? Porque muitas vezes nós achamos que é os outros que vivem a religiosidade. Os outros que são religiosos. Não, gente. Muitas vezes nós mesmos somos os religiosos como esse levita e esse sacerdote. Qual que é a diferença? O religioso... Ele vê a sua posição. Eu não vou me misturar com esse samaritano. Está quase morrendo mesmo. Não com esse samaritano, não. Com esse que está caído aí, né? Eu não vou me misturar com ele. Essa é visão de religioso, pensando em si próprio. Eu não vou gastar o meu dinheirinho. O rapaz vai morrer mesmo. Não. Ele vê a si próprio. O religioso vê a si próprio. E aquele que exerce a fé ele se compadece da condição do outro. Se um vê a sua própria posição, o outro se compadece da condição do outro. Nem pensa em si. O religioso, aqui do caso, ele vê o que lhe convém. Então, muitas vezes os compromissos, né? Eu não posso parar, atender o rapaz, eu tenho que fazer um culto lá, não sei aonde. Eu tenho que... É preparar o levita, né? Preparar as coisas. Não posso atender o rapaz caído aqui. Talvez morra mesmo. Eu não posso. Como assim? Cadê a compaixão? O amor e a compaixão, como eu disse, seu irmão se a meses foi o que moveu Jesus para se entregar naquela cruz, porque senão ele não precisava fazer isso. Ele fez pelo amor e pela compaixão de mim e de você. Ele se entregou assim. Era eu e você que precisava da, da, daquela cruz, que merecia aquela cruz. Não ele. Mas pelo amor e pela misericórdia. E quando ele estava lá, ele lá, antes de esperar, ele diz: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Nos inocentou ainda. Não colocou um peso, Senhor, pesa a mão nesses cafajestes. Não! Perdoa-lhe, Senhor, eles não sabem o que fazem. Isso é vida de fé. Isso é vida cristã. Agora, estamos vivendo ela? Ou estamos só falando dela? Muitas vezes nós só estamos falando dela. Porque aquele que vive ele, ele vê o melhor para o outro, não para si. Ele faz o que é melhor para o outro, não o que é melhor para si, muitas vezes. E nós precisamos parar de achar que só os outros são religiosos. Muitas vezes nós temos atitudes de apenas religiosos. O religioso ele faz apenas aquilo que não lhe afeta, ou que não lhe afeta em nada. Mas o compadecido faz o que for necessário para ajudar o outro. Nós precisamos começar a exercitar a nossa fé. Aumenta-nos a fé. Porque nós não estamos exercitando. Nós estamos só falando nós estamos só ouvindo, não estamos praticando. A fé, Tiago diz que a fé, sem obras, é morta. Então nós precisamos ter obras de fé, agir ao invés de só falar. Nós precisamos exercitar a nossa fé. As palavras de Jesus apontam que não haverá harmonia se o crente não estiver exercitando a fé. É por isso que os apóstolos disseram, aumenta-nos a fé. Porque não há harmonia, e muitas vezes a harmonia não há por causa de mim, não é por causa do outro. Sou eu que nego a paz, de estar em paz com o meu irmão, não é o outro. Muitas vezes sou eu que viro a cara para o irmão e não é o outro. Sou eu que desvio ou falo mal do irmão, não é o outro. Essas coisas não deveriam nem sequer fazer parte do nosso meio. E muitas vezes está recheado o nosso, o nosso convívio dessas coisas. Então, irmãos, nós não devemos só falar, mas nós devemos exercitar a nossa fé. Também as palavras de Jesus mostra que não haverá comunhão se não houver harmonia. Aí o texto de Amós 3 diz assim, andarão dois juntos se não tiver de acordo... Nós precisamos ceder muitas vezes para o nosso irmão para nós poder exercitar a nossa fé. Jesus ele apontou que a fé, a harmonia e a comunhão só serão exercitados em um lugar. Aonde? Na igreja. Então, irmãos, vamos começar a conviver com mais amor, com mais harmonia, com mais compaixão, com mais perdão. Isso muitas vezes é o que nos afasta uns dos outros, porque nós não exercitamos a nossa fé. Jesus, ele, sem falar determinadas coisas, ele mostrou qual é a importância da igreja para aqueles apóstolos. Ele estava alicerçando ou a igreja na doutrina dos apóstolos, mas ele era a pedra fundamental. Então ele estava mostrando para os seus discípulos a importância da igreja. Você tem noção da importância que é conviver com os irmãos? Você vê a importância? Gente, eu não tenho, não tenho alegria maior do que estar junto com vocês. É uma alegria que incontida. Eu não vejo a hora de estar aqui. Eu não vejo a hora de estar junto com os irmãos nesses acampamentos, nesses futebolzinhos, né, irmão Rivaldo? Eu não vejo a hora de estar, de os irmãos chegar para nós estar ali. Porque eu tenho prazer de estar com os irmãos. Vou falar para vocês. Eu já vi por muito menos do que o Vitão fez comigo. Não fui eu que fiz com ele. Sair na briga entre irmãos. Eu já vi. De acabar tudo acampamento, eu já vi acabar ah, ah, todas as atividades por causa de um irmão que se ofendeu com outro, porque ele levou uma rasteira e caiu no chão eu já vi isso acontecer sabe o que é isso irmão? não tem noção do que é culto a Deus, não tem noção do que é a igreja de Cristo, não tem noção do que é viver em harmonia em comunhão, nós aqui eu louvo a Deus para o nosso meio mas nós precisamos falar para Deus hoje aumenta-nos a fé Há coisas ainda que nós precisamos tirar do nosso coração para que essa harmonia colocada aqui por Jesus ela seja real e verdadeira no nosso cotidiano. Nós precisamos, nós precisamos de ter a nossa fé aumentada. Como anda a tua fé? Como anda? Como eu disse, o texto de Tiago diz que fé sem obras é morta. E o texto ele diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta, vocês já viram o corpo sem o espírito, ele está morto, lá no velório a gente vê um corpo sem o espírito, ele está morto, dali é por sepultura, mas a fé sem obra também está morta e nós, e nós muitas vezes não vemos isso em nós mesmos, e nós precisamos começar a ver em nós mesmos as nossas falhas. E não só na vida dos outros. Na vida dos outros nós somos fera para ver, hein? Nós detectamos rapidinho. Mas na nossa vida a gente reluta para que a gente ainda se agarre em alguma coisinha para continuar errando. Porque fé sem obras é morta. Como anda a tua prática de fé? As pessoas elas conseguem ver a tua fé por aquilo que você faz e não apenas pelo que você fala, evangelização é muito bom, irmãos. Glórias a Deus, é para nós ir evangelizar. Mas não adianta nada evangelizar com a, com a mão e espalhar com os pés. As nossas obras, muitas vezes, não diz que nós somos aquilo que dizemos que somos. Então nós precisamos praticar a nossa fé. Não apenas falar, mas viver a nossa fé. Os valores bíblicos, eles estão no teu cotidiano ou é só falácia? Porque os valores bíblicos, eles precisam... Quando eu vou trabalhar nos lares, eu trabalho os princípios e valores bíblicos. E quem eu trabalhei sabe disso. Eu trabalho princípios e valores. Sabe por quê, gente? São os princípios e valores que nos sustentam a vida toda. E se nós não aprendermos os princípios bíblicos para o nosso cotidiano, fatalmente nós vamos errar uma hora ou outra, porque nós vivemos como numa corda bamba, nós não temos firmeza dos nossos princípios e valores, então nós precisamos é, é, ter os princípios e valores bíblicos assim muito firmados dentro do nosso coração, Deus ele irá salvar aqueles que praticam o que está escrito. Não aqueles que apenas falam do que está escrito. É por isso que naquele dia muitos dirão, Senhor, mas em teu nome nós profetizava, Senhor, em teu nome nós expulsávamos até demônios. Partai-vos de mim, não vos conheço. Vocês praticavam iniquidade. Praticavam iniquidade, mas falavam de coisa boa. Não basta só falar. Deus não vai salvar aquele que só fala. Ele mesmo disse, apartava de mim. Ele vai salvar aquele que pratica o que está escrito. Então nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes. Porque é isso que vai fazer a diferença no final de tudo. Agora, você sabe quando será o final de tudo? Eu não sei. Eu não sei. Então nós precisamos estar praticando para que a nossa salvação esteja intacta no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Talvez hoje seja o dia de nós dizermos aqui Senhor, aumenta-nos a fé, estamos falho, precisamos mais de Ti, aumenta-nos a fé e que Deus nos abençoe.